0: A Agência Tambor, Veículo de Comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Dedo, de Prosa. Dedo de Prosa
1: Olá Sabino, bom dia para você, me ouve bem?
0: Oi Lívia, te, ou te ouço perfeitamente, você me ouve bem também? Sim.
1: Sim, tá ótimo. áudio. eu vou apresentar você aqui para nossa audiência. Gente, olha só, há 50 anos a mineradora Vale está instalada aí na região do Itaquibacanga, em São Luís, e outras empresas também, como a Eleva, a Lumar, possuem instalações também. A atuação da Vale vem causando vários prejuízos sociais e ambientais na região Itaquibacanga, atingindo diversas famílias que residem na região. Hoje eu estou aqui na presença do que participa do nosso quadro de entrevistas e debates, jornalista e militante do movimento de atingidos por barragem no Piauí e Maranhão Sabino Anderson, quem também gente vai participar do nosso quadro de entrevistas e debates é o morador do bairro Gapara e liderança da área Itaquibacanga, Mauro Macedo, daqui a pouquinho ele está entrando aqui com a gente, o tema de hoje é sobre é, o seminário dos atingidos e atingidas pela empresa Vale, os impactos socioambientais na vida dos moradores e moradoras na área Itaquibacanga, e área rural de, em São Luís. Né? É, Sabino, eu queria que você começasse falando para a gente sobre os prejuízos né? Só se é, é provocados aí pela Vale na área Itaquibacanga e zona rural de São Luís é, há 50 anos né, de atuação da, da empresa ali na região, o que, quais são os prejuízos aí mais é, que a população vem sendo atingida nesses longos anos é, da atuação da empresa na área?
0: Lívia, é um prazer, é, para mim, a minha primeira experiência aqui na Agência Tambor, acho que é muito dignificante e, e bonito participar desse espaço. E também o MAB né, abraça mais uma vez a Agência Tambor e agradecimento por mais esse espaço. É, de Aqui que é um espaço de luta, um prospecto né, da luta para o restante do povo mariense. E realmente fica o nosso abraço a, a todos vocês da Agência Tambor. É, é o seguinte, nós do MAP, é sempre bom fazer esse retrospecto também, nós somos movimentos atingidos por barragens. É um movimento que surge desde a década de 70, organizando os atingidos ali de Itaipu, mas também de outras regiões do país, que estavam ali sendo atingidos por hidre, hidre, projetos de hidrelétricas, por hidrelétricas, construções de hidrelétricas, e nós não tínhamos direito algum nós não tínhamos direito algum de reassentamento nós não tínhamos direito algum direito algum de indenização e por isso né os núcleos de atingidos ao decorrer do, é, pelo país se organizaram e formaram um movimento nacional e e nós sabemos que muitos outros são atingidos atingidos pela mineração como nós estamos acompanhando já vimos aqui para falar de Arizona e e atingidos também de outros tipos de barragem né, como, por exemplo, da Lumar, que beneficia o alumínio. E, e aqui, em São Luís, temos também a presença da Vale, né, que é uma empresa que nós sabemos que é uma empresa é uma empresa assassina, é uma empresa que a gente tem uma palavra de ordem no MAB, que ela mata rio, ela mata peixe e mata gente. Então, essa é a realidade assim, que a Vale, por onde ela passa, ela leva à destruição. E, e quando a gente fala de Minas, quando a gente fala do Pará, nós vemos grandes né, assim grandes locais de exploração a céu aberto mesmo grandes valas monstruosas e, e, e para a gente entender né o que que é a gente está aqui bacana ela tem a sua, a sua a, os trilhos né da vale que se perpassam de sul até aqui na região Itaquibacanga, e daqui se exporta para outros países principalmente a China e é por ser um, um local estratégico para a Vale, que há muito tempo o povo tem resistido, né? E muito tempo o povo também tem sido atingido por, por esses empreendimentos. Não só da Vale, mas como você disse, da Ineva, como também da Rising, da Risa, né? Então, diversos grandes empreendimentos que vem realmente, é, a própria Alomar, que vem realmente atingindo as populações, né? Esses empreendimentos ele já tomam hoje conta de mais, 90, de, mais 90, de 50% da área da região Itaquibacanga. Então, nós temos que pontuar a questão do território. Eles, eles são donos de parte do território, da maior parte do território da região Itaquibacanga. E nisso, né, nós já vimos diversos conflitos, inclusive, de tentativas de, de assentamento, tentativas de ocupação de terra, e que foram fortemente ali, né, é, atacados é, é, pela, pela vale apesar dela nunca se utilizada aqueles aqueles locais então a gente precisa é, então gente precisa também debater sobre a reforma agrária quando passa, a região está aqui bacana e claro né, assim a atuação da vale em si ela está poluindo rios solo né, e, e inclusive assim atingindo a vida das pessoas eu acho que, algumas, acho que alguns lembram que, que em 2000 a Vale atingiu o rio Capara, né? e lá atingiu também lavouras de, de arroz. E a população ali atingida ficou sem poder produzir, ficou sem poder é, ter o sustento, o sustento ali seu, né? é, tanto pra, o arroz para comer, como também para poder vender, e a gente sabe que, 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 que o Maranhão como um todo é um grande produtor de arroz e, e a reparação integral a Vale nunca deu, no máximo ali deu arroz para aquela comunidade ali que vive no entorno, isso realmente a gente entende que a população atingida poucas vezes é respeitada, pela, nunca é respeitada pelos seus grandes empreendimentos, né? eles só realmente exploram o território, exploram uma população e, e é isso que deixam, né? Então, nós temos esse exemplo, por, esse exemplo da Vale Minas Gerais, que, que matou 19 pessoas em Mariana, 270 em Brumadinho. Isso não é pouca coisa. E a mensagem da Vale é sempre... A gente estava conversando ontem na reunião em preparação para o seminário, estamos fazendo um judô, estamos fazendo aqui um grande projeto de culto, cultural, uma, um grande espetáculo, reformando é um casarão. E essa é a mensagem que a Vale tenta passar para a gente... Mas a gente tem que lembrar que ela matou o rio Paroapeba, matou os peixes e matou 200, é 289 pessoas lá, lá em Minas Gerais. 289 pessoas. Isso não é, assim, não é pouca coisa. Isso é muito. E, e, outro, e outro ponto ali, aqui que a gente identifica, que a gente tem identificado no último ano, tem acompanhado em conjunto de outras organizações, como o próprio Justiça nos Trilhos. Né, como, como, como outros, outras organizações também, inclusive comunitárias lá do Gapara, do Arbolio de Tambor, é, que é uma nova poluição do solo né por parte da Vale. Então, ali na região do Arbolio de Tambor e, 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 e do Gapara, a gente está vendo novamente uma incidência de, de alguma coisa, alguma substância, alguma substância uma coloração estranha, um odor estranho, que tá saindo das torneiras das pessoas. E a gente precisa entender que isso não é pouca coisa. A gente tem acompanhado há pouco o exemplo de Arizona, que as pessoas têm, têm sentido coceira, têm passado mal, e a gente está tentando descobrir o que é que aquelas pessoas estão consumindo diariamente, o peixe que elas estão consumindo tem o quê, a água que elas estão consumindo tem o quê. E, mais uma vez, um crime se repete, e é um crime a gente sabe que, que ele, assim, a gente não não tem muitos aliados nessa luta, então todos os laudos feitos né, pela carema, né pela própria Vale, é de que não tem problema algum ali, né que, é um, que são problemas muito pequenos, e é a gente precisa compreender, né é, o que é que o povo daquela região que está bebendo está consumindo, e claro, a gente precisa compreender também, e principalmente de que forma toda a população da área que tá aqui bacana está sendo tá, tá, tá sendo está sendo atingida, né, por esses grandes empreendimentos? Porque porque é, a, a gente viu, né, a tentativa de ampliação do distrito industrial, né, há alguns anos atrás, que foi uma batalha tremenda, né, que a que a Vale queria fazer um polo siderúrgico aqui em São Luís, que ia interferir diretamente em diversas assim, não, é, não são algumas algumas regiões, alguns bairros, mas só para citar alguns aqui né, e que ainda são né, ameaçados, a Vila Maranhão, Taim, Cajueiro, Rio dos Cachorros, Porto Grande, Limoeiro, São Benedito, Vila Conceição, Adandiba, Parnaçu, é, Cambor dos Frades e madureira, né? E, e então assim, são, muitas, são muitos locais ameaçados pelo Vale E as pessoas precisam perceber que elas são ameaçadas, que elas são que elas são atingidas por esses grandes empreendimentos e que eles estão agora em constante ampliação, sabe? Tem é, é, o Simplício agaújo tem sido assim um amigo desses grandes empreendimentos e tenta tenta todo momento expandir. Esses grandes empreendimentos. Agora mesmo a Enel está anunciando que o gás que ela já utiliza para a produção de energia através da sua termelétrica, né, vai ser também ser utilizado para gás de cozinha, ah, através de uma união entre outras grandes empresas multinacionais. Então isso amplia, por exemplo, as atividades da Enel. Vai, vai fazer ela, com certeza ela, ela vai a, a, além, a, além do prejuízo que ela já causa, vai causar muitos mais prejuízos e vai dispor de atuação e a população precisa entender, né? o povo de Itaquibacanga é um povo atingido por, essas, por esses grandes empreendimentos. Infelizmente, nós temos ainda uma grande parte das lideranças da região Itaquibacanga que entende que não compreende isso, que não compreende, que não tem essa análise da ameaça, de tudo quanto que essa população é atingida, e a gente precisa reforçar, e é por isso que nós estamos fazendo esse seminário, para explicar para a população da área Itaquibacanga, da área rural, né, que, que, que são as principais áreas atingidas, mas claro, toda a população da, da Grande Luiz também, de alguma forma, né, é, é atingida, porque a gente não sabe o, o nível, né, o nível de, de, de poluição. A gente tem que lembrar algumas, algumas questões, Lívia, e assim, aí se, se você me permitir, talvez, um é, passar, passar um pouco pelo tema, né. Que, deixa deixa eu só dar, fazer uma pesca aqui de algumas anotações né então é, outro, outro grande então assim quando a gente a gente vê uma, uma grande ampliação que está sendo calculada e construída né por, por setores aí né, junto com grande com, com as grandes empresas é, a gente a gente vê por exemplo 70 casos né a gente estava vendo ontem na Mirante então, 70 cidades do Maranhão que estão vivendo com conflito desagrado. Todas, todas essas ameaçadas com mortes, sabe? com casos de tortura, com casos de prisão ilegal. Isso é cotidiano, o Maranhão é o segundo estado que mais tem isso. Nós temos ali uma região que é de Codó, que é uma das regiões da América Latina que mais tem conflito agrário. E ninguém muitas vezes lembra, sabe, que, que é lá, naquela região... Quem são, quem são essas pessoas que fazem esse tipo de, 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 de conflito? Quem são, quem são os chefes desse, desse conflito? Então, tu pega da Maratá, a Damaratá, a FC Oliveira, a Equatorial, tu pega a Ineva, tu pega a Suzano Papel de Celulose, todos esses grandes empreendimentos são inimigos das populações, são eles que estão escravizando gente para trabalhar nas suas fazendas, é eles que estão matando gente, como a gente viu o caso no povoado Vilela, no extremo oeste do Maranhão, lá lá no Alto Turi, sabe? Como a gente viu em Viana, um casal, um, um casal sendo morto, indígenas sendo presos. Então, é disso que a gente está falando. E aí, é, também estava vendo a matéria ontem, que que o Estado não é transparente com seus licenciamentos ambientais. Que o Estado, é, que a SEMA tem feito licenciamentos, não tem dialogado com a comunidade, para Com as comunidades que, ameaçadas, que isso é norma técnica do próprio Estado do Maranhão, isso é legislação, legislação estadual, isso é legislação federal, isso é norma técnica do, do próprio governo federal, né? de diversos, diversas agências, secretarias e ministérios, então, assim, não uma coisa ali que é ah, podemos ter esquecido, é algo realmente que, 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 tem, que tem acontecido. Né? Assim, e, e aí, a gente tem a ação da Defensoria Pública Estadual, a Justiça, a gente tem a Justiça Federal determinando de, de, de medidas também. A gente tem o Ministério Público né, também é, acusando o Estado e, 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 de, de faltar com esses licenciamentos. Então, tudo isso a gente precisa, a gente precisa pautar e lembrar. E aí, vale lembrar que em 2014 a Vale foi interditada, a sua expansão dos trilhos. Né, a sua, a, a sua logística de exportação foi interrompida pela mesma coisa. E na época, inclusive, tinha, tinha licença da SEMA, né? mas não tinha sido feita as mesmas coisas. Então, a gente analisando né, por, por essa parte, os mesmos erros se repetem e o povo continua sendo atingido. Lá na época, em, do, é, em 2012, na verdade, foi 2014, em 2012, a Vale foi interrompido um investimento de 4,1%, bilhões de dólares com as mesmas com, a, com as mesmas questões né ou seja um grande empreendimento como esse não teria na né? e a gente debate também a gente vai debater os royalties no seminário né a gente vai debater royalties vai debater CFM vai debater, vai debater a responsabilidade da própria empresa com a região ameaçada e atingida né então será que o investimento que foi feito numa é, que, para a Vale, o Maranhão é estratégico, o Porto do Ponto da Esfera é estratégico, né? Que é um anexo do porto de está aqui. Um investimento de 4 bilhões de dólares não teria como, como atender as populações da região de Itaquibacanga? 4 bilhões de dólares. Existe alguma empresa no Brasil, no, no Maranhão, que tenha esse valor, né? Por que, que a Vale, então, não, não tem responsabilidade? social não tem responsabilidade com as populações ameaçadas porque até hoje o reassentamento aí eu cito o caso de Mariana até hoje o, o, o reassento de, de, de Mariana nunca foi nunca foi concedido está lá bloqueado os caras estão negociando renegociando para poder não pagar a indenização então é, essa galera né essa essa burguesia imperialista né é, é ela tem esse compromisso ela tem esse compromisso com o Ione está falando de que tudo, qualquer coisa, vale, é, o lucro vale muito mais, sabe? O lucro vale muito mais do que a vida, vale muito mais que tudo, e essa e essa conscientização, esse debate que a gente quer levar para a região que está aqui, para né? Canga, para aquela população atingida, porque a Vale já foi responsável por 160 mortes nos trilhos aqui na, no Maranhão, sabe? A gente tem, é, isso é uma, uma, um relatório antigo, 2008, 2008, 2008 das casas com rachaduras, ela identificou 1.168 pontos de interferência... Sabino,
1: rapidinho, esse relatório é de que ano? Esse relatório que você está apresentando? Esse
0: é, esse é de 2012.
1: 2012.
0: 2012. 2012. Então, assim, é. é um relatório que já foi divulgado há bastante tempo, mas é só para a gente entender é o seguinte, que tipo de empresa é essa, né? É a empresa assassina. É a mesma empresa assassina que só vem se repetindo, repetindo os mesmos erros, gente. Assim, e com, e com a, e, e para ela a gente tem que ter que o Maranhão é estratégico. Quando a gente fala, quando a gente fala do Porto ponto da Espera, que é uma monex do Porto está aqui, a gente está falando de,
1: é, de um local que transporta a maior parte da riqueza
0: da Vale. É um local estratégico para a relação que a Vale tem com a China, sabe? Eu estava fazendo uma pesquisa, na verdade estou há algum tempo fazendo essa pesquisa, que 65% do minério da Vale que passa por aqui, né? É, a Vale, que só em um trimestre, eu anotei aqui o lucro, por exemplo, só em um trimestre tem lucro de 21,21 é, 21 bilhões, 800 milhões, assim. assim é, e, e grande parte desse 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 lucro, do minério que vem de Carajás, que vem do Pará, né? É, que tem a maior mina aberta do mundo, passa por aqui, sabe? E, ela só, e por onde ela vai, onde ela passa, por onde ela vai, ela vai deixando isso daí. Então, tem um relato, é, no mesmo relatório, conta que a exploração sexual infantil cresceu consideravelmente. Eu, eu tenho que pegar aqui a porcentagem, em todas as cidades, em todas as cidades que o trilho da Vale passou. Todas, sabe? Isso não é razoável, assim quando é que essa quando é que essas famílias vão ser indenizadas realmente quando é que a população vai vai ser indenizada realmente essas milhares de meninas crianças que, que foram exploradas sexualmente né pelo aumento de trabalhadores na, na região pelo, pelo grande empreendimento algum dia vão ser reparadas né então assim a população do piquiá de baixo sabe a gente a gente é, vai um dia ser ser reparada e todas as outras populações assim a gente a gente precisa realmente fazer esse debate, entender, né? entender que somos atingidos, que nós somos todos atingidos. Né? E a gente precisa é, contra-atacar isso daí. Existe um projeto de mineração no marinho também que está sendo implantado. Né? O, o advogado Pedrosa estava falando para a gente lá no encontro de Arizona que tem 150 empresas. É, 150 empresas que, é, tentando se instalar na região de Arizona. Então, assim, é todo um projeto, sabe, da mineração, eles têm todo um modelo de exploração que eles, que eles que o objetivo deles agora, passaram por Minas, passaram pelo Pará, agora o alvo deles é, é o Maranhão e a esquerda maranhense, os movimentos sociais maranhenses, né? o povo maranhense precisa reagir, tem que dar um basta para essas grandes empresas. E é para isso que nós estamos aqui dialogando, conversando e convidando para que todos estejam lá no seminário dos atingidos e das atingidas de Tec né o dia 4 será sábado agora a partir das 8, 8 e 30 da, da, da manhã né? e vai, vai, vai percorrer aí todo, todo dia
1: Sabino? Deu uma travadinha na internet de Sabino travou aqui para mim, gente quem tá acompanhando, travou aí para vocês também me dei retorno Sabino, me ouve voltou, tá voltando o Jackson Almeida está comentando aqui, gente. Olha só, obrigada, Jackson, pela audiência. A Vale manda no Maranhão, principalmente o Poder Executivo Estadual. Exatamente, Jackson. É... Obrigada pela participação, Jackson. A Ione Oliveira Guimarães, querida, a vida vale mais que o um lucro. Obrigada pelo comentário. É 11 horas e 58 minutos. A gente está tentando aqui conexão novamente com o Sabino. Eu, acho, eu acredito que seja a internet dele, que está dando uma travadinha para a gente concluir nossa conversa. Lembrando, gente, que a gente está falando hoje no Dedo de Prosa sobre o seminário dos atingidos e atingidas pela empresa Vale. É, também estamos comentando aqui sobre os impactos socioambientais na vida dos moradores é, e moradoras da, da região Itaquibacanga. Hoje também participaria com a gente... O morador, é, do bairro Gapara e também liderança do Itaquibacanga, é, Mauro Macedo, mas a gente, mas ele teve um imprevisto e não pôde participar, voltou. Sabino, me ouve? Porque deu uma travadinha na sua conexão e aí sua tela ficou congelada. Você estava falando justamente sobre o, o seminário, né? Agora falando sobre o seminário dos atingidos e atingidas, que vai acontecendo esse sábado, dia 4, é com o um tema, olha só o tema, gente, do seminário, os impactos socioambientais da Vale na Vida dos Moradores e moradoras da área de e área rural. Eu queria que você falasse agora sabendo sobre o objetivo né, do evento é, e onde é que surgiu aí a ideia de fazer esse seminário sobre esse tema, né?
0: Olivia voltei aqui, é porque eu, eu uso aqui uma gambiarra meu notebook não tem, a câmera eu uso o telefone, aí às vezes dá uma travada aqui, mas, mas então, o Mauro, ele teve uma viagem de última hora, para foi algo bem de última hora, e ele, então eu não consegui ele, ele acabou de mandar a mensagem que não vou conseguir não vou conseguir estar porque eu estou no mato. Então está então, tá explicado. Está explicado, tá explicado
1: agora sim. Estava até é, explicando para a nossa audiência que a gente perdeu o contato com ele, com o Mauro, né? Morador ali da, do bairro Gapara, né? Um dos, um dos bairros mais atingidos, como o Sabino comentou aqui, gente. Mas pode ficar à vontade agora falando sobre o seminário.
0: Tranquilo. É, Lívia, o, o seminário assim primeiro assim a Vale é inimiga do MAB né que é o nosso movimento o movimento da Químico é, é a nossa maior inimiga é a empresa Vale e, e aí a gente é, por intermédio de, de de referências ali da região né é, da, ali da região primeiro pela Ione da marcha mundial de mulheres que mora ali no Arco do Tambor né e, e do Mauro que mora no Gapara a gente chegou a participar de uma primeira reunião lá na localidade, lá na região, onde a gente pôde conhecer melhor, debater e começar um diálogo. E, claro, né, sermos solidários. E a partir daí, a gente começou a fazer esse debate né, e acompanhar a pauta. E como nós morávamos um pouco distante, né, a gente morava em Timon, no extremo, ali já chegando no Piauí, no Maranhão, mas chegando no Piauí, a gente não conseguiu acompanhar tão bem. Quando a gente volta para para morar aqui em São Luís, a gente, a, gente, a gente tem essa necessidade de acompanhar novamente a pauta, de uma forma melhor. E aí, dialogando com o Mauro, né, e, 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 claro, com a, com a Ione, a gente teve essa ideia, né, a, gente, a gente puxou a ideia, mas assim mas o seminário é construído não só, não só pela gente, é construído pela plataforma para camponesa, pela Marcha Mundial de Mulheres, pelo movimento trabalhadores sem terra, o MST, né, pela rádio Bacanga, que inclusive é, é, eles têm lá uma plataforma que é o Prodesima que debate essa questão é, do, dos royalties, né, de como tem que ser investido na região, né, e, e também de outras, de outras lideranças, de outras lideranças ali da, da região e da área rural. Então, com isso a gente vem construindo, né, construindo essa, esse seminário coletivamente. Para isso, para que, que as pessoas consigam compreender o debate, consigam entender que a Vale é inimiga do povo. Que quem não entenda, que não tem que, quem não entende, que entenda, que compreenda que a Vale é inimiga do povo, ela não veio para ser amiguinha de ninguém. Ela só veio né, como é bíblico para roubar e destruir assim. É, é isso é isso que ela faz. Ela rouba o que tem no solo e ela destrói tudo que tem ao redor. Acabou se. Ela não tem outro compromisso. Esse é o um único compromisso. O que ela faz de alguma forma ou de outra? E aí a gente não pode dizer assim é, que, que não tem nenhum tipo de ação, né? Mas são ações de compensações. Ela tem que fazer, né? Ela é obrigada a fazer. E, e com esse debate que a gente quer realmente que primeiro, as, as pessoas precisam compreender. Somos atingidos, somos ameaçados a qualquer momento. Nós é, assim. Pode acontecer um novo crime aqui, por onde passa a Vale pode acontecer um novo crime. A outra questão compreender os crimes que já houveram no Maranhão. Então, o seminário a gente vai ter, a gente vai ter o pessoal, o pessoal do Piquiá de baixo, né? A gente vai representantes lá, a gente é, vai vai trazer representantes é, 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 lutadores também de Minas Gerais, né? Que, que fazem lá a luta, né? Então, além dos próprios atingidos do MAB também, vão fazer vão fazer fala, uma companheira da Marcha, né? além de outros companheiros, vai ter a presença da Defensoria Pública. Né? Então, assim vai ser, vai ser uma atividade uma atividade grande como se deve para gente, a gente mostrar né? para a população que tem sim, tem pessoas que têm que tem essa coragem, tem organizações que têm essa coragem para compor, é, coragem para a vale e que tem essa que tem esse diário de, de, de resistência, né? Assim, a, a aqui, né? O, o movimento de defesa da ilha teve um papel fundamental. Outros movimentos tiveram um papel fundamental. E a, e a gente realmente, a gente precisa fazer um novo elo com todas essas organizações, como a própria Maria Máxima é, deixou claro na, na reunião. É, é uma união, é uma, é uma, é uma, é uma união é uma plataforma, um bloco de resistência do campo e da cidade, da área urbana, da área rural, né, para poder fazer esse debate, né, em relação à Vale, mas não só à Vale, mas a todas as outras empresas que, né, que, que atingem ali a, a região, né, e e é isso. Aí assim, acho, acho que assim, eu tinha anotado aqui um outro ponto. Para falar sobre, é, assim, sobre, sobre a Vale, deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Enquanto você procura aí, Sabino, é, só me confirma o local né, do evento, do seminário, vai ser onde e o horário também para quem está assistindo e para quem vai assistir depois aqui hein, a entrevista com você.
0: É, é Lívia, é, é vai Lívia. ser no IEMA, Iema, Iema da guarda.
1: Isso, no ah, Eman do, tá. do Anjo da Guarda. E o horário?
0: Às oito e meia da manhã. Oito
1: e meia da manhã. Ok. É, eu queria ali novamente o comentário do Jackson Almeida, enquanto sua tela estava travada, Sabina. Olha só, ele está comentando aqui. A Vale manda no Maranhão, principalmente o Poder Executivo Estadual. O Emílio Azevedo, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, também está comentando aqui com a gente, muita gente associa a Vale a desenvolvimento. Qual desenvolvimento? Desenvolvimento é sinônimo de violência, de destruição, porque é isso que a Vale vem fazendo nesses longos anos de atuação ali, principalmente na área de Itaquibacanga, conhecida aí como área industrial, atingindo milhares de famílias. É, Sabino, tem em média quantas famílias são atingidas aí pela empresa? Os moradores ali, dos bairros próximos?
0: Eu, eu, a, é gente, que, a gente, a gente fazer fazer um fazendo melhor lugar. para avaliar toda toda to, toda a região atingida. Assim, no num primeiro levantamento, não só pelo vale, mas a gente calculou é, que cerca de 30 comunidades são atingidas por esses grandes empreendimentos, né, entre bairros da, da, da área urbana e também comunidades da área rural. Né, de forma específica, assim, eu tenho um dado mais específico da Ineva, que são seis bairros. 15 mil pessoas atingidas, né? Na Ineva, da vale, gente, da vale, a gente ainda precisa, a gente dá para fechar isso. Mas em relação a, a, a toda essa, essa destruição ambiental ali, né? Da, do distrito industrial, pode-se dizer assim, né? É São em torno de 30, de 30 comunidades, né? Por área urbana e rural.
1: E a Lorena Rosa está tá corrigindo aqui Ema da Vila Embratel, Sabina. Que ela está colocando aqui o local do evento, o local do seminário dos atingidos, atingidos e Atingidas. Ema da Vila Embratel. É... Ema da Itaquibacanga, né? Rua da Estrela, ali na Vila Ibratel, em São Luís, viu, gente, a partir das 8h30 da manhã. O seminário no sábado, neste sábado agora, dia 4 de dezembro. Então, participem. É super importante a presença de, a presença de todos. Viu? Quem está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, Facebook, Twitter. Participem. Lembrando que esse programa vai ficar salvo, então compartilhem. Sabendo mais alguma. Você estava procurando aí algo sobre a Vale?
0: Primeiro dinheiro. <risos> <risos>
1: Tá, ligado, tá, aqui, né? tá aqui, tá aqui, tá ligada, Lorena. Tá
0: ligada, tá ligada. A informação que eu queria. Olha só, ela tá. Está... Ah, ah, pode era, falar. Era um assentamento que eu tinha esquecido de citar o nome, que tinha, um, que tinha um conflito, é, conflito por terra com a Vale, com o um assentamento em Califórnia, é, e, e também de, de que a Vale já, ela já recebeu aqui no país 74 multas, né, é, bem significativas, algo de milhões de dólares nove sanções não monetárias, eh, além de eh, e, e nove sanções eh, e, e outras sanções. Assim, é só para entender assim o, o nível assim que não que não aconteceu uma vez nem duas, né? Assim, existem diversas outras que estão sendo que estão sendo eh, ainda que estão na justiça. Como eu disse, em Maria de Brumadinho ainda hoje corre lá, não tem nada resolvido de fato. A gente viu essa, assim, em relação a Brumadinho, o problema é muito maior, porque realmente eles conseguiram tirar, inclusive, da, da esfera, da justiça estadual, né? a, 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 a ação penal, como também negociaram com o Zema, negociaram com o Defensoria, com todo mundo lá, com o juiz, com todo mundo, para não pagar indenização, ou pelo menos reduzir drasticamente a indenização às famílias sabe e, e, e a sociedade então assim a vale além de se assassina né além de tudo ela ela realmente luta para não indenizar ela faz de tudo articula mexe o que ela pode mexer para não indenizar então é muito tipo de empresa que quem está quem está convivendo aqui diariamente né? então deixa esse recado de resistência né mas também de carinho para toda a população atingida né e, e, e todos os atingidos precisam estar unidos, né, unidos para que a gente possa então é, para que a gente possa ter força né, contra essa inimiga que não é uma inimiga pequena como eu, como eu disse antes é uma grande inimiga aí né, nós precisamos realmente é, estar juntos e, jun, e juntos e juntos juntas né, entre todas as formas para que a gente possa enfrentar aí fica meu abraço e carinho, carinho.
1: também pelo espaço A gente que agradece sabendo sua participação aqui com a gente a Lorena Rosa ela está dando outra informação aqui 15 mil atingidos e atingidas somente no Gapara são mais de 200 mil atingidas e atingidos na área Itaquibacanga de acordo com o Ione né, moradora da região a Ione estava aqui agora há pouco comentando com a gente é 12 horas e 11 minutos é, lembrando gente que a Vale não pode mais seguir ilesa aí dos crimes é, que vem praticando contra a população e contra também o meio ambiente, né? É, segue aí impune, mas não deve acontecer, é, cobrando sempre, né? A gente precisa cobrar sempre as autoridades públicas para que se resolva, né? É, 12 horas e 11 minutos, eu queria deixar aqui o um espaço, Sabino, para você das suas considerações finais aqui para a gente e um até breve aqui no Jornal Tambor, fica à vontade.
0: Eu acho que acho que o principal assim recado final que eu, assim, o assim um recado que o Mabe uh, quer passar né como também eu acho que todos os outros atingidos na uh, de outros movimentos sociais assim nós queremos passar é, é a ideia de, é, é de que a ideia de que nós nós somos ameaçados e somos atingidos sabe eles eles não nos deixam viver em paz a vale ela destrói o nosso solo ela deixa a nossa água imprópria, sabe? Ela ela destrói mesmo, a, a destrói destrói os rios, ela destrói, assim, ela chega a destruir o nosso corpo, né? Esse nosso local sagrado que é o nosso corpo, nos deixando doentes e nos afetando. tem então, que compreender isso daí, né? E, e, nos, e, e compreendermos, internalizarmos isso, né? Para que a população possa fazer essa resistência como eu disse antes acho que só só a nossa resistência é capaz de, de ganhar de uma grande inimiga então, essa essa resistência né coletiva só a coletividade sabe só essa força nossa juntos é que possa é que assim que, que a gente consegue realmente contra atacar e, e fica essa mensagem né e, e novamente de agradecimento ao espaço e que todos possam possam estar lá né no IEMA, é, agora corrigindo Davi Libratel lá, né, às oito e meia da manhã, tá? Então, obrigado.
1: <risos> Valeu demais, Sabino 12 horas e 13 minutos Queria agradecer a nossa audiência querida aqui Que acompanha a gente ao vivo Estamos ao vivo pelo Facebook Youtube e Twitter Lembrando, gente, que esse programa vai ficar salvo Aqui no canal da Agência Tambor pelo Youtube Compartilhem a entrevista de hoje Vai ter matéria logo mais No site da Agência Tambor Acessem o site da Agência Tambor a Agência Tambor .net.br e voltamos amanhã com mais Jornal Tambor com mais notícia pra você obrigada Sabino até breve pra você querido e voltamos amanhã com mais Jornal Tambor pra você, tchau tchau gente axé tchau
0: você ouviu Jornal Tambor jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia do interesse público da justiça social e dos direitos humanos Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br Grande abraço, um abraço e até, e até breve! breve.